0: Crecer te aconseja, ahorra más salir al supermercado, haz una lista de lo que necesitas y evita las compras compulsivas. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.
1: La portada es gracias a la Superintendencia de Competencia. Conoce cómo venderle al gobierno en www.espaciopyme.com.
0: Estamos de, de regreso en el Faro Radio, ya lo habíamos dicho, hoy vamos a conversar, vamos a seguir conversando porque ya en semanas anteriores estuvieron con nosotros representantes de, de diferentes sectores sobre la decisión que ha tomado el gobierno salvadoreño de abrir relaciones diplomáticas con la República Popular China. En la mesa del Faro Radio estuvieron ya Jorge Shafik Handal, diputado del FMLN, de hecho defendiendo la postura del gobierno del FMLN. MLN. Y también la semana pasada estuvo con nosotros Julio César Arroyo, director ejecutivo de la Asociación Azucarera Salvadoreña. Julio César Arroyo estuvo con nosotros porque justamente la industria azucarera es una de las que ha tenido vínculos comerciales, es decir, negocios con ambos países, tanto con China continental como con Taiwán. Y ahora está también sentado en la mesa con nosotros Julio Fabián. Julio Fabián es diputado y, de hecho, su partido Arena es uno de los que ha expresado rechazo a la decisión del Ejecutivo de cerrar relaciones diplomáticas con Taiwán y abrirlas con China. Bienvenido, diputado Alfaro Radio.
1: Gracias, Karen. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo contigo esta tarde y obviamente para abierto para todas las preguntas que pueden ser necesarias, sobre todo en la parte que de, de introducción que se dice que ARENA es el partido que se opone y obviamente nosotros no nos oponemos.
0: ¿No se oponen? ¿No, no se oponen nosotros, a la apertura de relaciones diplomáticas con China?
1: No nos oponemos. Lo que sí queremos dejar claro, nuestra posición es la forma oscura en la que se ha venido este, trazando la negociación al respecto. Creemos, nosotros, perdón, creemos nosotros que eh, constitucionalmente, y lo sabemos, que las la relaciones diplomáticas no dependen de la Asamblea Legislativa, no dependen de un partido político, sino que es netamente de la parte propiamente del Ejecutivo. Eh, por mandato constitucional así está, así, así está definido y obviamente creo que nosotros no somos las personas para decir si nos oponemos o no nos oponemos. Lo que sí queremos dejar muy claro desde un inicio es que Arena ha manifestado su inconformidad en la forma oscura como se ha hecho la negociación de las relaciones diplomáticas con China, eh, China comunista, China popular, como se le quiera llamar.
2: Ahora sí, actualmente no se oponen porque anteriormente los gobiernos de arena no buscaron la apertura de esas relaciones diplomáticas.
1: Bueno, porque tú mejor que nadie lo sabes, existe una relación, existía una relación diplomática, en este caso con Taiwán, y, y, a, y al existir una relación diplomática... Obviamente no, o, o estás con Taiwán o estás con China, no puedes estar con los dos, porque hay una resolución de la, de la Corte Interamericana de Justicia, eh, de lo, de la parte propiamente de, de las Naciones Unidas, en la que reconoció, eh, no se sé recuerdo si en 1972 o 79, a la a la China, a China como, una sola, como una sola nación. Obviamente, entonces, si tú estás basado en ese principio, en esa resolución. O estás con uno o estás con los otros, entonces no puedes tú decir voy a, a obviar a China-Taiwán o a China Popular por China-Taiwán o uno o los dos.
0: Pero ahora, diputado, usted nos está diciendo, vaya, ARENA no se opone, pero ARENA, el día después de que el gobierno anunció la decisión de cerrar relaciones diplomáticas con Taiwán y abrirlas con China representantes de ARENA sí dijeron El Salvador está comprometiendo su soberanía nacional. Esa era la acusación es que hacían que, al gobierno. Incluso no, en un comunicado la del partido. Exactamente. Ojo,
1: y es que es una realidad. Y eso no lo vamos a poder desvincular. Desde el momento en el que... Eh, ¿Por qué digo, digo yo de que fue una parte oscura? Porque el FMLN manifestó que a partir del 17 de mayo de este año habían iniciado las relaciones... Diploma, este, la conversación para concluir en una relación diplomática una relación diplomática de esta índole no la vas a hacer tú en tres meses en primer lugar segundo lugar ¿qué es lo que, qué es lo que nosotros este, rechazamos es el hecho de que puedas hacerse reformas a nuestras leyes a la medida del cliente y cuando nosotros rechazamos de que se está vendiendo la soberanía nacional no es por gusto Ustedes mejor que nadie saben de que existen personas testaférreos porque no son de ellos directamente que quieren comprar ciertas islas, cierta parte del territorio nuestro y ojo, ojo, eso es lo que nosotros estamos manifestando, si tú quieres comprar un bien inmueble a través de terceras personas porque no, no han sido capaces de ellos de enfrentar. Si tú estás viendo que la, la parte de concesión del, puer, del, del puerto es una empresa ligada a China, la que quiere participar en la licitación, si tú ves que estás este, haciendo las cosas de manera inmediata, creando y reformando ciertos cuerpos de leyes para hacerlas a la medida del cliente, entonces tú qué
2: menos puedes pensar. Ahora diputado. Día. El legislador Jorge Chafik Handal Del FMLN ha reconocido y lo reconoció En este programa que el anteproyecto De ley de las zonas económicas especiales Está vinculado con esa apertura De relaciones diplomáticas con China Pero ese anteproyecto tuvo El beneplácito en su momento De diferentes diputados de arena De la bancada, incluso está en la comisión De economía que está presidida por Margarita Escobar Y se está discutiendo, no ha habido Digamos ninguna postura eh, Digamos del partido eh, Cuestionando o señalando si hay algo poco transparente, ¿verdad? Detrás que de ese proyecto. Es que, que, que Entonces... En su
1: momento, incluso Margarita fue sorprendida. Nosotros siempre estamos por el beneficio de nuestra población. Y si hay que trae, atraer inversión, es claro que nosotros somos un, somos un partido eh, como nacionalistas que creemos en la inversión. Es por supuesto que, que, que nos sentimos contentos que venga inversión. Pero lo que sí vamos a, a, a reiterar es la forma oscura, y le voy a decir algo creo que esto no lo sabía y, y lo voy a tener que externar yo fui uno de los diputados que viajé a China hace más de dos años hace más de dos años junio para ser exacto del 2016 y en esa ocasión no en la delegación de diputados sino que una semana antes habían dado el presidente de la asamblea que en ese momento no, ya no era presidente Cifrido Reyes y el candidato del FMLN, actualmente, Hugo Martínez, como ministro de Relaciones Exteriores. Y ellos andaban ya negociando las relaciones diplomáticas. Lo oscuro está en que te vengan a decir a ti que el 17 de mayo iniciaron esas conversaciones cuando en realidad habemos personas que sabemos que ese es un plan que tenían ellos diseñado desde hace muchos años y que no lo habían querido implementar por no perder la ayuda que en su momento China-Taiwán China, les estaba otorgando. Bien,
0: ahora diputado usted que hacía en esa, en esa misión, era una misión oficial de la asamblea legislativa. Una misión
1: oficial que fuimos invitados, y no, solo, no, no solo fui yo
0: donde estaban explorando la posibilidad de abrir relaciones diplomáticas con China. Fue
1: parte de, 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 de un proceso de acercamiento y hubo una invitación para este su servidor. Yo fui. Uh -huh. Claro, porque lo mejor es... Una poderse... invitación
0: del gobierno de China Popular. De China.
1: Por eso eh, lo mejor es darse cuenta uno de la manera eh, directa, de forma directa. Entonces, que nos vengan a decir, y cuando yo le digo a usted que ellos quieren impulsar reformas a los diferentes cuerpos de ley nuestro, es porque ellos mismos externaron, lo externaron, manifestando que quieren garantizar su inversión en este país. Ahora,
0: usted nos está Entonces, diciendo que ustedes estaban haciendo una exploración de relaciones diplomáticas. No,
1: no, 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 no perdón. Nosotros fuimos invitados, ¿Ah? pero no fuimos a, a negociar relaciones diplomáticas, perdone, porque eso no ya se lo acredité de un inicio, que no es, no es, parte nuestra, no es función de un adiputado, sino que las relaciones diplomáticas, estamos claros, que son directamente por Pero el a usted Ejecutivo. le
0: consta que en ese momento Hugo Martínez, que era canciller, y Sigfrido Reyes estaba. haciendo... El ministro de
1: Economía de china taiwán de ese momento, uh -huh. nos los externó a nosotros. Nos los externó y él mismo también presentó a una delegación de empresarios que tenían el deseo de venir a invertir acá en al Salvador. ¿Se los
0: presentó a quiénes?
1: A la delegación de diputados.
0: ¿Ustedes conocieron a empresarios chinos en Conocimos ese
1: momento. en su momento a los empresarios chinos. ¿Qué
2: otros diputados él, perdón, lo acompañaban?
1: Acompañaba el diputado Flores, eh, Chino Flores del FMLN. No el Flores. Avilio ¿sí? de Gana y su servidor. Ellos mismos pidieron a los diputados que, que llegamos que para poder venir a invertir necesitaban que se les acompañara en ciertas reformas de leyes para garantizar su inversión.
2: ¿Cuáles reformas?
1: Bueno, usted está viendo las que están presentando.
2: ¿Pero a
0: ustedes específicamente qué reformas les pusieron? No, lo que
1: pasa es que no, no, no dijeron mire, queremos que, que reformen la Constitución queremos que reformen el Código de Trabajo queremos... no, en, en términos generales yo quiero que estamos tratando de ser lo más directo para explicar las cosas no va a decir, mire, quiero que reformen el Código de Trabajo porque en ustedes el salario mínimo de ustedes es de 300 dólares y el nuestro va a ser de 1000 dólares, no, no ellos, de una manera general, manifiestan que de, su deseo es que había, ya habían revisado la legislatura salvadoreña y que, que necesitaban cierta reforma de algunos cuerpos de ley para garantizar su inversión.
2: Entonces, ¿a usted no le no sorprendió, A mí digamos? no me sorprende.
1: Lo que me sorprende es la mentira de ellos. Eso es lo que me sorprende y nosotros no es que estemos en contra de la inversión estamos en contra de la forma oscura en la que se manejan los puntos.
0: Y en ese momento ¿por qué no lo denunció? ¿por qué no hizo público que se habían reunido con empresarios chinos que se habían dado cuenta que también estaba ya el canciller sí. y Sigfrido Reyes?
1: Nosotros éramos una, una invitación eh, diplomática y, eh, eh, y es más ellos plantearon de que, de que necesitaban invertir en El Salvador, nunca manifestaron que iban a romper, eh, que querían relaciones diplomáticas con El Salvador. Ellos lo que querían es una reforma de ciertos cuerpos de leyes para poder invertir en El Salvador. Si en ese momento hubiesen externado que es, su voluntad era romper relaciones diplomáticas con, con China-Taiwán para hacerlo con China popular, pues hubiese sido diferente. Pero ellos nunca manifestaron en ningún momento, que no tenía ni, ni la mínima intención de, de necesitar poder romper de, dichas relaciones.
0: Diputado, solo para que nos quede claro un punto, ¿cómo recibieron ustedes esa invitación? ¿Quién les bueno, hizo invita esa invitación?
1: Eh, yo la recibí por medio del diputado Flores, a través de la junta directiva.
0: Es decir... El gobierno de la República Popular China, es que invitación no es primera vez,
1: primera vez que va una delegación de diputados. Claro, claro, pero
0: para que nos quede claro, es decir, el, el gobierno de la República Popular China envió una invitación directa a la, a la Asamblea, Asamblea Legislativa, Legislativa,
1: a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea y Legislativa designa, decidió designa, que fue a usted, Manuel Flores, uno por partido político, y un diputado
0: de gana. Un Bien. partido,
1: uno por por cada fracción política. Bien. Entonces, no es que no es que directamente para Julio y Fabián. A mí en su momento el jefe de fracción me dice, "Mira, hay un viaje, bueno, vamos conozcamos la realidad. Por eso es lo que nosotros siempre hemos manifestado. No es que estemos en contra de la inversión. Por supuesto que necesitamos inversión. Entonces, y de alguna manera, Pero en La forma como se está haciendo lo que nosotros estamos... Está, y lo queremos dejar claro, porque de entrada usted dijeron, viene el diputado que se opone.
0: No, no, no. El dijimos, tricolor
1: que se opone. Bueno, a esto. es que Arena, no Arena ha acusado
0: al gobierno, de hecho, de vender soberanía nacional. Su partido, pues.
1: En base a lo que ya le dije a usted de que existen movimientos fuertes, precisamente por eso se creó una comisión especial para investigar, eh, usted mejor que nadie lo sabe, que en este caso el presidente de CEPA an, anunció la forma de, de licitación y que hubo una empresa directamente china interesada en que se pudiese dar la concesión lo más pronto posible, entonces cuando usted ve todo estos tipos de movimientos, entonces, lo que menos quiere usted es eso. Entonces, nosotros, es, por un lado, de, de, de vinculémonos de decir que se opone a la inversión, que ese es otro pisto. Nos oponemos a que, en cierta medida, se esté tratando de hacer eso de manera oscura, como también se esté tratando de que se puedan reformar ciertos cuerpos de leyes y crear sacos a la medida de un inversionista que de hecho deberíamos de proteger a los nuestros, que ese es el segundo punto. Nosotros queremos proteger a nuestros inversionistas nacionales, pero no podemos proteger nosotros a los que vienen de afuera.
2: Entonces, diputado, lo que no quiere decir es que si esta apertura de relaciones diplomáticas se hubiese llevado a cabo de manera transparente, sí. ustedes lo hubiesen visto con nosotros, beneplácito. Es, es,
1: es normal, pero... Sí, porque porque en ese momento quien lleva eh, el, 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 la... La batuta, si se le quiere decir, obviamente por mandato constitucional es el Ejecutivo. Y si se hubiera hecho, miren, señores, aquí la, este Es más, si hay, si hay empresarios salvadoreños que tienen, que, que tienen comercio directamente con China, es decir, miren nosotros vamos a entrar por esta, esta circunstancia ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento? Al darse esa ruptura, los beneficios que nosotros teníamos como embajada de China-Taiwán, se perdieron. Ojo, no es solo las becas, la tecnología agrícola, la, la parte propiamente agrícola. Usted veo ahora grandes plantaciones en mi departamento de, de Guayaba. Pura tecnología y asesoramiento de China-Taiwán. ¿Cómo de se mejor las que se perdieron? Sí, porque inmediatamente China-Taiwán China, saca todo su personal técnico que estaba desplazado en los diferentes campos, que estaban asesorando al campesino, lo retira. ¿Quién pierde? Pierde el pueblo salvadoreño. Pierden los agricultores que ya no van a tener esa oportunidad de tener esa tecnología de primer nivel en el campo.
2: Sin embargo, la asociación azucarera ha dicho acá que le solicitó una respuesta al Ministerio de Economía para saber en qué situación quedaba el Tratado de Libre Comercio con Taiwán y la respuesta del Ministerio de Economía es que eso sigue igual, o sea, el tratado no se va a romper y por lo tanto El Salvador va a seguir exportando azúcar tanto a Taiwán como a China. Pero
1: es que son dos cosas y completamente diferentes. Pero Uno, es un beneficio perdón, también que es, queda sí, para claro, el país es el, el Tratado de Libre Comercio es bilateral O sea, usted tiene Ellos obtienen beneficios, nosotros obtenemos beneficios, Pero la tecnología es Completamente gratis para a, a Aliviar La parte económica y, y, de, y de la canasta básica y alimentaria De nuestro país, es, o sea, son dos Cosas diferentes, obviamente ellos Obtienen un beneficio por el Tratado de Libre Comercio, como también nosotros Lo obtenemos, pero la parte Propiamente de beneficios por el, en el sistema agrícola, eso se ha perdido. Le comento, había, se estaba negociando un préstamo de 46 millones, si mal no recuerdo, y China-Taiwán lo iba a prestar a un precio sumamente bajo y nos iba a donar 3 millones.
2: ¿Me está hablando exactamente de cuál préstamo? Un
1: préstamo Para... que, está, que, que ya nosotros, en la Comisión de Agricultura, ya se había deliberado y ya estaba aprobado por China-Taiwán. Entonces, cuando usted ve todo ese tipo de situaciones, lo primero que tenía que haber hecho el gobierno era garantizarse que todos los programas de ayuda, tanto económica, social, véalo de donde quiera, pero que gran ayudas para nuestro país, se deberían de haber garantizado, cosa que no se dio porque todo se hizo bajo la, bajo la mesa, bajo la manga. Le comento, hay 800 toneladas de arroz que nosotros aprobamos hace mes, 15 días, para el gobierno salvadoreño, usted damos el decreto de ayuda y dos, tres días después, como dicen, le pegan la puñalada rompiendo relaciones diplomáticas. Ah, como ya el arroz ya lo tengo. ¿Y por qué no le regresan las 800 toneladas de arroz?
0: Entonces, a ver, diputado, solo para que nos quede claro. Ustedes no están en contra de que venga Inversión China. No, no estamos en contra. Están en contra de que se hayan roto relaciones diplomáticas con Taiwán.
1: Es, es, que, es que es la forma como se dio. Aclaremos. Si eso es, eh, si es algo que le corresponde al Ejecutivo, y se lo vuelvo a reiterar. Si, yo, aunque yo Julio Fabián esté en contra, pero si, si el mandato me, me, a usted le da el mandato del pueblo de poder hacer lo que usted quiera, ¿por qué voy a oponerme yo? No, lo que yo me opongo es la forma como se dio. Claro,
0: pero para que nos quede claro esto que nos decía, por ejemplo, ya. Viendo y habiéndose reunido, de hecho nos decía con algunos empresarios chinos en el pasado, no han visto mal esa posibilidad de traer inversión china. Simplemente el problema es, nos está diciendo cómo se ha hecho.
1: La forma cómo y que se nos quiera, ojo, vender, por ejemplo, de que, de que necesitan ellos y eh, garantizar su inversión, como que la inversión del, de los nuestros no debería de garantizarse.
0: Si Taiwán se hubiese quedado las relaciones diplomáticas con Taiwán si hubiesen quedado entonces todo bien
1: la verdad es que, que Taiwán le ha dado mucho a este país yo en lo que tengo de mi vida mire, si, tal vez usted no lo va a recordar pero por los años 70 cuando la agricultura aquí era un desastre aquí comenzó a mejorar por la, por la inversión y la tecnología que, que, que China-Taiwán nos dio a este país, yo recuerdo antes ya en el mes de enero febrero no había maíz ni frijol pero la misma tecnología que, que nos dieron la parte propiamente de China-Taiwán ha hecho que acá podamos mejorar en muchas cosas. La sandía, que el melón, que la papaya, que la guayaba. Usted ve una gran cantidad. Eso es, eso es gracias a la tecnología China-Taiwán.
2: Ahora, diputado, usted ha dicho que la delegación china con la que se reunieron eh, les decía que para poder invertir en el país necesitaban el apoyo para ciertas reformas legales, ¿verdad? Que no explicitaron, es cierto. ¿Cuáles eran esas reformas? Ahora, cuando viene todo este proyecto de las zonas económicas especiales que incluso eh, se da en el marco de unas denuncias y de unos señalamientos por parte de la embajadora de Estados Unidos, ¿verdad? Sobre una concesión del puerto de la Unión donde podría estar involucrada alguna empresa o alguna inversión china Este, ¿Ustedes no pensaron que eso tenía relación con la apertura de relaciones diplomáticas con China, no, digamos, dijeron, bueno, aquí tenemos que ver este anteproyecto con, cierta, con cierto escepticismo, vamos a averiguar qué hay detrás de este proyecto, no lo hicieron, porque no, pareciera que no.
1: No, no lo hicimos, porque nosotros confiamos, confiamos en el gobierno que las cosas las está haciendo bien, confiamos en que él va a hacer las cosas de manera correcta, nuestra sorpresa es que presentan los diferentes cuerpos de ley que se quieren, que, que un nuevo cuerpo de ley que se dé porque es una nueva ley con beneficios bien exclusivos ellos delegación china en su momento manifestaron que su deseo de invertir era desde Jiquilisco hasta la Udión hace dos años, dos años, tres meses y resulta que dos años, tres meses presentan un proyecto, el gobierno de inversión en la zona que ellos habían manifestado querer invertir. Entonces, ¿qué le, qué, 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 ¿cuál es la expectativa que le dan? Que yo quiero llegar pero que tener mi saco a la medida, como que voy al sastre, me hacen este cuerpo de ley para yo eh, China ir invierto. ¿Y qué hago yo con los, con los, perdón, con los inversionistas salvadoreños? ¿Los voy a dejar desprotegidos?
2: Esa es la Claro, pero ante esa situación que usted mismo está describiendo, entonces, ¿cómo le compraron, digamos, de manera eh, sin, sin, sin ver a detalle ese anteproyecto? ¿Por qué se lo compraron? Si además ustedes han sido muy críticos y han cuestionado muchísimo sobre toda la política de este gobierno, que para ustedes está docente, ¿verdad? Para la población. O sea, pareciera una contradicción entre lo no, que usted está no, diciendo.
1: No, de ninguna manera. El que en su momento cuando llegaron a la asamblea a presentar el proyecto que nuestra diputada Margarita Escobar por ser la presidenta de la Comisión de Economía los haya recibido, no significa que nosotros estábamos de acuerdo, porque nadie sabía eh, el día que lo iban a presentar porque dicho sea de paso eh, tengo entendido que fue un día que fue viernes, más no recuerdo este, que lo fueron a presentar y yo, ojo, lo, lo presentan pero era tan sorpresivo que nadie sabía qué es lo que qué es lo que en sí el proyecto eh, en sí llevaba. Bueno, Entonces, pero,
0: diputado, pero nos estaba diciendo que usted ya había escuchado hace dos años. Sí,
1: pero yo no iba a estar, en, yo no estuve en el momento que recibieron el, el, el proyecto. Ya. Yo no estuve, y ojo, y el proyecto lo recibe la Comisión de Economía.
0: Entonces el sí proyecto, les, sorpre les sorprendió, les tomó por sorpresa la decisión es del que gobierno. La, de la
1: decisión del gobierno fue sorprendente para todos. Y lo que quiero dejar claro, que el que yo haya estado. El que en su momento ellos hayan externado. Yo solo fui. El vínculo se pierde. Si yo le hubiera dado seguimiento, a lo mejor nosotros hubiésemos estado eh, pendiente de porque esa situación Porque En
0: ese momento no conectó porque, digamos, no, ah, esto que está presentando el gobierno es lo mismo que hace la ley dos años solo, escuché solo con decía, los ellos,
1: Ellos solo manifestaban que era una ley el que el gobierno. Porque nunca manifestaron. Le, le tomaron Nunca por manifestaron surprise, ellos que ese era un proyecto diseñado por. Por la para la inversión china ellos presentaron el proyecto para desarrollar la zona oriental ya, pero usted en ese diferente. momento no hizo la conexión no, digamos, hace dos años yo posteriormente había escuchado se, esto hemos nosotros llegado a, a la conclusión y precisamente por eso es que externamos la forma oscura en la que ellos han manifestado es más, en, cuando llegó el ministro de economía yo se lo pregunté al ministro de Economía.
0: Bueno, es que no
1: Yo le dije, señor. La diputada
0: señor. salió en la foto, pues. Sí. Es decir, era una foto importante porque eran representantes del Ejecutivo con su bancada, pero también con... Sí, pero
1: Margarita fue sorprendida en su momento. Y es más, y ella como diputada y presidenta de la comisión, pues tiene que atenderlo. Yo esto que le estoy diciendo, si ustedes revisan el audio de la... en la comisión, cuando llegó el señor ministro de Relaciones Exteriores, lo planteé y le dije mire, no nos esté diciendo de que usted está, eh, eh, que esto eh, lo han tratado en tres meses y ahí estaba el diputado Flores y se lo dije ante él que, 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 que lo que yo iba a decir es algo que en realidad se dio, pero que lamentablemente hoy la situación es diferente lo que tenemos que nosotros es velar, porque nuestros inversionistas, nuestros compatriotas salvadoreños que durante toda la vida han, han este... Estado invirtiendo en nuestro país, también sus inversiones se les puedan garantizar. Y eso es un nuevo cuerpo de ley que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y obviamente pues nosotros tenemos que verificar
0: Diputado, casi se nos acaba el tiempo pero no sería la primera vez que la balanza comercial de El Salvador quede en desventaja con los tratados de libre comercio, de hecho los inversionistas salvadoreños, es decir los inversionistas locales, justamente estaban en desventaja. Este era, el, este era de hecho el argumento del FMLN, que la balanza comercial en las negociaciones de los tratados de libre comercio con Estados Unidos terminaba desfavoreciéndonos a nosotros. ¿Es este el argumento que nos está presentando entonces?
1: No, no, no. Yo lo que aclaro es la forma, es que es que hasta este momento no hay ningún tratado de libre comercio con ellos. Se va a iniciar, en este caso, la discusión la discusión y aprobación de ese cuerpo de ley en claro, la Asamblea yo, yo Legislativa. Yo estoy clara que entonces, no tenemos un entonces, tratado de libre comercio con China. Lo que, con, lo que con le China. quiero comentar es lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede eh, con, el, con el tratado de libre comercio que se hizo con con Corea que se aprobó hace poco resulta que muchos empresarios nuestros han salido muy mal porque incluso no se les tomó en cuenta, de hecho los que salieron bien y lo voy a decir es la parte azucarera y la parte propiamente de los cafetaleros pero en el resto en el resto que se pasó una, una imagínense lo delicado un tratado, un, tratado, un tratado de libre comercio se pasó con dispensa de trámite y sin discusión de parte de la, la Asamblea Legislativa. Entonces yo, yo sí creo de que, de que venir a decir, mire, es que en el tratado anterior quedaron mal. Hoy, en lo que ellos están haciendo, porque están dejando quedar mal siempre a los empresarios salvadoreños?
2: Entonces Ahora, usan... ¿pero se aprobó el tratado sin el apoyo de la fracción muchos, de Muchos,
1: Muchos no votamos.
2: Pero otros sí.
1: Otros sí. Pero muchos no votamos. ARENA eh, objetó siempre de que era necesario mucho más discusión para un tema de esa naturaleza.
0: Ahora, diputado, lo que nos está diciendo es, ya porque casi tenemos que ir casi tenemos que ir cerrando en el TLC justa, en el TLC con Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos justamente el FMLN se quejaba de esto, de que la balanza comercial que se establecería cuando se revisara finalmente, iba a poner en desventaja a nuestros que empresarios hecho, e inversionistas lo ellos locales qué han hecho
1: en su Tratado de Libre Comercio es decir, ahora quiero decirle
0: Arena yo critica soy, soy de, ahora perdón, yo soy lo la, que el FMLN les criticaba a yo, ustedes
1: es correcto, entonces es que mire, si las cosas se hicieron mal yo soy de la idea y créame que se lo digo con sinceridad. Si las cosas en el pasado se hicieron mal, no significa que ahora en el presente las tenemos que seguir haciendo mal. No solo porque aquellos, aunque sea mi partido, la, si las hizo mal, no por eso estoy obligado yo a seguirlas haciendo mal. Yo quiero construir un nuevo país de cara y de manera transparente hacia la población salvadoreña. Yo creo que es la diferencia entre la nueva fracción de arena, que nosotros, nuestro compromiso es con el país y no tu, o, con compromiso de, 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 de social que se quiera llamar o de otra
2: índole Diputado, no nos podemos ir sin preguntarle si Arena está al tanto de por qué razón Estados Unidos llama a consulta a la embajadora eh, acá en nuestro país, en este país
1: Obviamente yo creería que es un tema sumamente delicado y que el que la señora embajadora se, eh, eh, la hayan llamado eso pone en, en un gran aviso a nuestro país. Creería yo que no se trata de lo de, del problema de China Taiwán y de, de, de porque las acciones que el gobierno ha venido desarrollando en sus últimos años no necesariamente tiene que ser con lo del comercio, con, 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 con aperturar, sino de que usted sabe que nuestro principal socio económico es Estados Unidos y si Estados Unidos me tiene a mí de socio es porque quiere lealtad en en ambas partes. Yo, si, si tú eres mi socio, yo quiero que nos llevemos bien. Pero las últimas acciones de este gobierno, donde hay que condenar, las Naciones Unidas y todo lo demás, dice que hay que condenar al gobierno, al gobierno dictatorial de Hugo Chávez, de Maduro, no lo hace este gobierno. Y consecuentemente, cuando hay que condenar a Nicaragua, no lo hace. Obviamente, ¿qué seguridad tengo yo con mi socio? si en los momentos en los que tenemos que actuar juntos, no lo hago.
2: Ahora, diputado, dejando un poco las ideologías, ¿verdad?, y las posiciones, digamos, de los diferentes gobiernos, la Asociación Azucarera ha dicho, uh -huh. China es una realidad y lo es para diferentes países. China y Estados Unidos están claro. liderando los mercados mundiales. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo con que China y Estados Unidos estén en El Salvador, los dos juntos? Es
1: que, y, 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 si tienen que estar. Lo que sucede es que también usted, por un lado, le da no solo la mano una nueva relación, pero por otro lado, el que le está ayudando y les Mire, son casi 5 mil millones los que vienen de remesas para nuestro país. Son 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos. Es nuestro socio comercial más grande que tenemos. ¿Y le va a dar usted la espalda al gobierno? Por favor. Entonces, son de las cosas no. que tenemos que valorar. Hablando. Entonces, por, por, y sin mezclar lo que es Ajá. China, no mezclemos China. Mezclemos la realidad entre El Salvador y Estados Unidos, que son cosas... Ahora, el otro pues, hasta podría ser un complemento, mas sin embargo, hoy por hoy, yo creería que sin necesidad de lo que ha sucedido con China, hay suficientes argumentos para que Estados Unidos se sienta mal por la forma como el gobierno, que es su socio comercial estratégico, no le ha costado. Pero usted nos
0: está diciendo entonces que deberíamos de ser leales siempre al gobierno de Estados Unidos. ¿Eso no es comprometer no, 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 también no. soberanía? No,
1: no, no. Leales a su forma, a sus condiciones este, comerciales. ¿Leales no, a las condiciones no, que nos ponga no, siempre no, Estados Unidos? No, no, no se las pone. ¿Por qué? ¿Usted cree que, que Estados Unidos quisiera tener a los 3 millones de salvadoreños? Él no nos lo está imponiendo, somos nosotros los que hemos ido a buscarlo. Ahora Usted, es... perdón, ¿Usted cree que esos 5 millones que vienen acá no le vienen a ayudar a El Salvador? Es que Estados Unidos no nos está imponiendo. Al contrario, nos está ayudando. Mire, Fomilenio 1, Fomilenio 2, y, y nos está imponiendo. O sea, me lo está regalando y me lo va a estar imponiendo. No, me lo está regalando. Yo me debo de sentir agradecido porque me está ayudando con las, el, triángulo, el beneficio del Triángulo Norte. Es un beneficio. ¿A quién nos está ayudando? A nosotros, los Pero salvadoreños. El
0: agradecimiento debería de ser lealtad, nos decía.
1: Es que, es que eh, lealtad, si usted le quiere llamar desde el, desde el punto de vista comercial, no desde el punto de vista soberano, porque esas son cuestiones diferentes.
2: Ahora, diputado, ya para cerrar, si en un futuro Estados Unidos dice o compromete de alguna manera la cooperación con el país eh, colocando un requisito, eh, digamos, de que no puede el país establecer relaciones ni diplomáticas ni comerciales con China, ¿cree usted que Arena, Arena tendría que apoyar a Estados Unidos?
1: Lo que sucede es de que esa no es decisión de Arena. Eso es Pero decisión, ¿cuál sería la posición de su partido? Esa es decisión que en su momento, en su momento el, el presidente que esté liderando nuestro país la va a tomar. Eh, no son cosas que yo puedo anticipar por algo que eh, no, no, no está en mi alcance. decir, mire, porque yo no sé.
2: ¿Pero en su opinión?
1: No, en, en, mi, en mi opinión bien particular, le reitero que es una decisión del Ejecutivo, bien. no de Julio Fabián.
0: Bien, bueno, muchísimas gracias al diputado Julio Fabián, representante de la fracción de Arena en la Asamblea Legislativa, subjefe también de fracción. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a usted y para mí un placer poder estar compartiendo con ustedes y en otra ocasión vamos a tener más tiempo porque me encanta este tipo de temas. Muchas gracias.
0: <risa> Está bien. Antes de irnos a la pausa, les compartimos los resultados de la encuesta que hicimos en Twitter, de hecho en la cuenta del Faro Radio. Esta era la pregunta, ¿a quién prefiere usted como aliado comercial y diplomático para El Salvador, Estados Unidos, China, Taiwán o todos? De hecho, tuvimos 597 votos y el 39% de los que participaron dijeron todos. En segundo lugar quedó Estados Unidos con 34%, en tercero China con 24% y solo un 3% de los que participantes dijeron, de los participantes dijeron Taiwán. Y bueno, así cerramos este bloque. Ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Crecer te aconseja. Reserva un porcentaje de tu dinero cada mes como
2: ahorro. Esto te ayudará a contar con un monto para tus metas futuras. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.